0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật ngày 11 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị.
2: Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
3: Học sinh Hà Nội bước vào ngày thi thứ hai với môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024.
2: Khắc phục ngay tình trạng thiếu vắc cho chương trình tiêm chủng mở rộng trước ngày 24 tháng 6 năm 2023.
3: Phần tin thế giới có những thông tin, Trung Quốc kích hoạt cấp 4 đối với ứng phó lũ khẩn cấp.
2: Năm công nhân thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ
3: nghe làn điệu sóng CBS để ngăn máy bay không người lái và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, tối qua mùng 10 tháng 6, lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức dự lễ kỷ niệm có các đồng chí bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài các bậc lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ban ngành tỉnh quảng trị qua các thời kỳ và đại diện một số tỉnh thành phố phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xúc động nói, mỗi tấc đất, dòng sông, biển cả, núi non, nếp nhà góc phố nơi đây đều thấm đẫm nỗi niềm sự hy sinh của những con người vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để chúng ta mãi mãi trân trọng và có trách nhiệm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, việc chuyển trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam ra quảng trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của đảng nâng cao giá trị biểu tượng của ý chí khát vọng hòa bình thống nhất đất nước đồng thời phát huy vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam tăng cường vị thế chính trị trên trường quốc tế đánh dấu sự lớn mạnh của cách mạng miền nam việt nam chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam đã khẳng định đậm nét vai trò chính trị của mình trên trường quốc tế có những đóng góp rất quan trọng cùng quân và dân ta đưa cuộc kháng chiến chống bị cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn và tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc. Tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của mảnh đất quê hương, trong những năm qua, bám sát thực tế với quyết tâm biến khó khăn thành lợi thế. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn đổi mới sáng tạo, quyết tâm vươn lên và đạt được những thành tiệu vượt bậc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những địa danh nổi tiếng một thời khói lửa bởi chiến tranh nay đã là điểm đến của du lịch hòa bình và hữu nghị. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành địa phương doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước với tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc và ý thức trách nhiệm trước những hy sinh mất mát to lớn của quân và dân Quảng Trị trong chiến tranh tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ đầu tư, tích cực ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để Quảng Trị tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
3: với đạo lý truyền thống cao đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng trị vào chiều qua đoàn công tác Trung ương bao gồm Bí thư Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đại diện các bộ ban ngành tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị đã đặt lễ dân hoa dân hương từng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, có phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn công tác cũng đặt vòng hoa sân hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 6, ngày này cách đây tròn 75 năm, trong giai đoạn vô cùng cam go ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trên cả nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là lời hiệu triệu nhân dân cả nước tạo thành một sức mạnh lớn lao, đưa đất nước vượt qua thử thách trong đó kêu gọi toàn thể đồng bào chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Chỉ vỏn vẹn 400 từ, song lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa tư tưởng lớn về thi đua yêu nước, bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Lời kêu gọi của người đã hiệu chịu động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong những thời khắc cam go ác liệt của dân tộc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cụ vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên đề bàn huyện Hoài Đức đã đi vào chiều sâu. Trong việc thực hiện cuộc vận động ấy, có những việc làm tưởng như rất đời thường nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Với tinh thần đoàn kết, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đùa làm theo lời bác. Phân đấu đạt được những kết quả quan trọng trên con đường xây dựng huyện trở thành một trong những khu vực đô thị phát triển toàn diện của thủ đô.
0: Thực hiện chỉ thị 20 của huyện ủy Hoài Đức về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường của địa phương, các cấp hội trong đó có Đoàn viên Thanh niên là lực lượng nòng cốt phối hợp với 19 xã thị trấn tích cực triển khai tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường nở hoa nhằm vận động người dân cùng bảo vệ môi trường sống. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong thế hệ trẻ về ý thức tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng lý tưởng sống tốt đẹp. Cùng với đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính, huyện cũng đã đầu tư xây dựng các trục đường giao thông nông thôn đến nay toàn huyện đã nâng cấp, cải tạo 194 km đường làng ngõ xóm, cứng hóa 463 km đường liên thôn liên xã. Với nhiều tuyến đường, những bức tranh bích họa được người dân nơi đây vẽ bằng màu nước hết sức sống động. Không chỉ là khung cảnh của làng quê yên bình mà còn mở ra không gian văn hóa với tình làng nghĩa xóm gắn kết. Bên cạnh mô tả cảnh sắc làng quê, chủ đề của những bức tranh còn hướng đến việc tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trần Phúc Hải, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cho biết. Làm cho làng xã là có cái bộ mặt đổi mới Nhất là vừa rồi lại được à, à, Tổng bí thư về thăm Thế Và là một à, xã điểm về
2: xây dựng nông thôn mới nâng cao Của à, cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng à, Cái chủ trương này thì nên làm đẹp cho làng, cho xóm bây giờ Làm đẹp cho à, dân làng thì ai cũng mong muốn Hầu hết là người dân đều hưởng ứng và đóng góp sức người, sức của Đóng góp được cái đâu thì đóng góp nhất là cho làng cho xã.
0: Sau một thời gian ngắn thực hiện chỉ thị 20 của huyện ủy, Đoàn viên Thanh niên huyện Hoài Đức đã phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức vận động nhân dân xây dựng tuyến đường nở hoa, tranh tường bích họa đường gần 20 km ở tuyến D, nơi trước đây thường xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường với quyết tâm trồng hoa thay thế cỏ dại, xóa điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định, phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Góp phần thay đổi diện mạo quê hương, những việc làm của tuổi trẻ huyện Hoài Đức không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà còn thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Ông Nguyễn Văn Phong, trưởng thôn 5 xã Yên Sở và anh Đỗ Đức Bảo, bí thư huyện Đoàn Hoài Đức chia sẻ: Chúng tôi đã vận động nhân dân góp công góp sức để làm thế nào để cho uh, cùng một uh, lòng chung với đảng với chính quyền làm thế nào để cho cái tuyến đê nó nở hoa hơn, cho nó đẹp hơn, nó được những cái thuận lợi là làm cho nó xanh sạch đẹp và cũng coi như là làm uh, cái môi trường nó uh, xanh hơn, nó sạch hơn. Các uh, ban ngành nghề của từng thôn đã phải coi như là cùng với người dân những người sống ở ven đê ta sẽ tập trung ta tưới cây cho hoa. Để luôn luôn được ngày nào cũng chăm sóc thì ngày nào nó cũng nở hoa cho cho người dân thì nó cảm thấy nó nó sinh động và nó sống rất đẹp hơn.
3: Thực hiện chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong thời gian vừa qua mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cũng đã rất đoàn kết, rất chủ động và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố, do huyện và do các địa phương phát động. À, trong đó thì à, tập trung à, phát triển kinh tế xã hội à, và bên cạnh đó thì cũng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân để à, làm sao mà xây dựng được một cái à, bộ mặt của quê hương ngày càng đổi mới à, theo hướng văn minh đô thị và phấn đấu để xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận của thủ đô Hà Nội.
0: Phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo thủ đô giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hoài Đức đã được thực hiện triển khai rộng khắp tới cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. Năm 2022, Hội đồng xét và công nhận sáng kiến huyện đã công nhận 766 sáng kiến tiêu biểu, có 8 sáng kiến được Sở Khoa Công nghệ Hà Nội công nhận. Diện mạo vùng quê nông thôn đang ngày một tươi mới và sự sáng tạo thiết thực hiệu quả của huyện Hoài Đức đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp và văn minh, đồng thời hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng huyện trở Thành Quận trong năm 2023. Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ mạnh mẽ các giải pháp, biện pháp xây dựng huyện Hoài Đức thành quận theo chỉ đạo của thành phố, đổi mới đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, thúc đẩy mọi thành phần nỗ lực phấn đấu công tác lao động sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã ra sức thi đua với nhiều phong trào điển hình, các cá nhân tập thể tiêu biểu. Qua đó đã góp phần cùng với chính quyền xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Mô hình thắp sáng đường quê là phong trào được hội phụ nữ xã cần kiệm phát động tới toàn thể cán bộ hội viên trong xã. Phong trào nhận được sự ủng hội nhiệt tình không chỉ trong tầng lớp phụ nữ mà cả những người dân cùng tham gia. Đến nay, 30 cột điện và trên 50 bóng đèn năng lượng mặt trời đã thắp sáng hơn 2 km tuyến đường và các ngõ, xóm giúp nhân dân đi lại thuận tiện vào ban đêm. Trong phòng trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm đã đi đầu trong công tác vận động xã hội hóa để nhân rộng 5 tuyến đường nở hoa với tổng chiều dài gần 2.000 m vuông và xây dựng chương trình Thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời tại tuyến đường H11 và tuyến đường Cổng Lại của xã Cần Kiệm và vận động xây dựng 3 điểm sân chơi cho phụ nữ và trẻ em tại 3 điểm nhà văn hóa của các thôn Yên Lạc 3, Phú Đa Hai và thôn Phú Lễ. Chị Kiều Thị Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất chia sẻ. Khi mà cái đường nó lên rất là đẹp, nó đem lại cái cảnh quan không chỉ cho địa phương thực thiện mà đặc biệt là cho những người dân sống ở cái khu vực này thì chúng tôi nhận được cái sự quan tâm và à, chúng tôi thấy cũng rất là cật lực trong cái việc chăm sóc nên là cũng đã tìm gặp một số à, các nhà hảo tâm cũng như là người dân mà họ có tinh thần trách nhiệm thì vận động họ và họ đã vào cuộc và đến nay đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã nhận được sự à, quan tâm hưởng ứng và vào cuộc của tất cả không chỉ là cán bộ bộ viên phụ nữ mà là toàn thể nhân dân. Cùng với việc xây dựng nông thôn mới, phong trào chống rác thải nhựa do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thành thị tới nông thôn, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Mỗi cơ sở đều có một mô hình sáng tạo về chống rác thải nhựa như là đổi phế liệu lấy màu xanh, tái chế rác thải nhựa chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ. Biến điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản sạch đồng ruộng đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường. Theo đó, giai đoạn 2018-2023, các cấp hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã tổ chức trên 3.000 buổi truyền thông nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa gắn với tuyên truyền văn hóa ứng xử tuyên truyền thông tin về các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa tới hơn 1 triệu lượt hội viên. Bà Trần Thị Việt Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên nghiệp Phụ nữ quận Long Biên cho hay mỗi người chúng ta phải có một cái ý thức đó là phải biết tận dụng những cái sản phẩm trong gia đình của chúng ta để chúng ta tái chế lại những cái sản phẩm có ích cho môi trường đó bởi vì từ những cái rác phẩm nhựa này nó thải ra môi trường nó phải hàng trăm năm sau chưa thể phân hủy được chính vì vậy mà cũng như các đồng chí đã nhìn thì tại hội thi ngày hôm nay từ bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ chúng ta đã lan tỏa tới mọi người về cái mô hình phân loại xử lý rác tại hộ gia đình và tái chế sản phẩm nhựa trong 5 năm qua, với nhiều phong trào thi đua sôi nổi để sáng tạo trong các cấp, hội phụ nữ đã có sức lan tỏa trong cộng đồng và đi cùng năm tháng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sáng tạo, thiết thực, tổ chức hội đã ngày càng lớn mạnh. 5 năm qua, toàn thành phố đã phát triển trên 50.000 hội viên mới, đưa tổng số hội viên quản lý tại địa bàn dân cư là trên 913.000 người sinh hoạt tại 747 cơ sở hội, trên 5.000 chi hội, hơn 11.500 tổ phụ nữ không còn cơ sở có tỷ lệ thút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên thấp dưới 50%. 8975 gương điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua đã được biểu dương tôn vinh ở các cấp. Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá.
4: Trong thời gian tới thì Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu là phong trào xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch cuộc vận động phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đoàn kết sáng tạo góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thủ đô.
1: Những tuyến đường hoa, những con đường được thắp sáng hay những điểm thu gom sắc thải nhựa được tái chế là thành quả cầm sức do chị em phụ nữ sáng tạo đã mang lại màu xanh từ thành thị tới nông thôn ngoại thành Hà Nội.
3: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng nắng nóng kỷ lục xảy ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến nhu cầu của người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao như máy phát điện, các loại quà tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện do nguồn cung bị hạn chế, một số tổ chức cá nhân lợi dụng để trục lợi bất chính, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Trước tình hình này, vừa qua, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Bình ký công văn số 1164 gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện trước nhu cầu của người dân tăng cao đối với mặt hàng này, như chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh, các mặt hàng làm mát như máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát tích kiệm điện. Đặc biệt, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
2: Trước đó, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cũng đã ban hành công văn hòa tốc số 551 gửi đội trưởng các đội quản lý thị trường về việc nhanh chóng xác minh kiểm tra xử lý hành vi vi phạm trong kinh doanh, lưu thông hàng hóa thiết bị điện. Theo đó, cục quản lý thị trường thành phố hà nội sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện, quạt hơi nước, thiết bị làm mát, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá.
3: Những ngày vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội bị cắt điện, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân. Theo tổng công ty điện lực hà nội, ngày hôm nay hầu hết quận huyện thuộc thành phố Hà Nội không nằm trong danh sách bị cắt điện. Tháng 6 năm 2023, dự báo miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài. Vì vậy, EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, không giờ từ 11 đến 14 giờ và từ 18 đến 23 giờ hàng ngày không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư lưới điện chạm điện liên quan đến lịch cắt điện trong thời tiết nắng nóng evn hà nội thông tin để đảm bảo cung ứng điện an toàn liên tục và ổn định tổng công ty đã chủ động giả soát tình hình cung ứng lập kịch bản và sẵn sàng các giải pháp đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống đồng thời tăng cường bố trí hàng nghìn ca trực 24 trên 24 giờ để kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn thành phố Bên cạnh đó, lịch cắt điện có thể thay đổi, cập nhật theo giờ. Vì vậy, để xem chi tiết lịch cắt điện và tham khảo phương pháp tiết kiệm điện hữu ích, khách hàng sử dụng điện có thể truy cập vào website evnhanoi.vn để biết thêm chi tiết. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
0: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
2: cao. Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác, bằng mọi giải pháp phải sớm có đủ vaccine tiêm cho trẻ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về thực hiện mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra ngày hôm qua tại Trụ sở Chính phủ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tế khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại khó khăn liên quan đến mua sắm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc các sở y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm đề xuất các giải pháp khả thi, tháo gỡ bằng được khó khăn vướng mắt trong các quy định đấu thầu, mua sắm, đặt hàng, đàm phán giá bằng mọi giải pháp phải sớm có đủ vaccine tiêm cho trẻ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao làm việc với các nhà sản xuất, tổ chức quốc tế, một số nước trong khu vực và trên thế giới để tìm kiếm thêm các nguồn vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế ban hành ngay hướng dẫn phòng bệnh, phát đồ chẩn đoán, điều trị cho các cơ sở y tế, cho trẻ có thể mắc bệnh do chưa được tiêm mũi ban đầu hoặc mũi nhắc lại trong thời gian thiếu vaccine, nhất là vaccine 5 trong 1 và vaccine 3 trong 1.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 11 tháng 6, Thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi thứ hai với môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2023-2024
2: Từ 6 giờ 30 phút sáng nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi Thời gian làm bài dự thi môn toán là 120 phút từ 8 giờ đến 10 giờ theo hình thức tự luận Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề thi sẽ chủ yếu thuộc chương trình lớp 9 Các câu hỏi bảo đảm 4 cấp độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao Hai môn thi đầu tiên là ngữ văn và ngoại ngữ được đánh giá là vừa sức, tạo tâm lý thoải mái cho các em khi bước vào môn thi toán sáng nay. Công tác tổ chức kỳ thi, kỳ cương trường thi được thực hiện nghiêm, theo đúng, theo quy chế. Kết thúc buổi thi môn toán, các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi thoải mái. Nhận xét về đề thi môn toán sáng nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi gồm 5 phần, mỗi phần có những câu hỏi nhỏ, đề ra vừa sức không quá khó, nội dung kiến thức câu hỏi nằm trong chương trình học và không có câu gây bất ngờ tuy nhiên cũng có một số câu hỏi khó để phân hóa học sinh thí sinh Trần Nam Anh trường Trung học cơ sở Ái mộ quận Long biên và bạn Nguyễn Thủy Linh trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân quận Hai Bà Trưng cho biết
3: ra đề toán hôm nay cũng không khó nếu mà đọc kỹ bài cẩn thận thì cũng dễ và bài của em thì em làm cũng tương tốt làm gần hết
1: đề thi toán hôm nay cũng dễ là có thể được phân loại được thí sinh là có câu 4 bài hình và bài năm. Đó.
2: Theo thí sinh Hoàng Văn Thắng, học sinh trường trung học cơ sở Kiến Hương và thí sinh Nguyễn Hà My, trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hai Bà Đông cho biết đề thi toán năm nay không quá dài, nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 9 tổng hợp được nhiều kiến thức xuyên suốt quá trình học. Đề thi này có khả năng phân hóa học sinh cao, khó nhất ở phần hình học.
3: Em thấy đề năm nay em, học sinh. em thấy câu câu hỏi em thấy không quá khó. Câu 5 thì em chưa giải ra được. Em nghĩ là đề có phân hóa được. Cũng có vài câu khó. Em nghĩ là em làm được trên 80%. Công tác coi thi chặt chẽ có một giám thị biên và hai giám thị ở trong.
1: Em nghĩ là đề này khá là dễ so với à? năm trước vậy à. Bài thi này em nghĩ là chỉ cần kiến thức cơ bản là được thôi Em nghĩ là tất cả mọi người cũng sẽ làm được đến câu B hình. Bạn nào cũng ra ngoài ra vui vẻ ấy. Em nghe bắt ở câu C hình vào đầu có văn hóa. Ấy. Hai câu cuối nữa. Nhưng mà hai câu cuối thì em cũng làm. Thì em không biết là đúng hay sai. Em biết là 8 điểm đấy.
2: Theo thầy giáo Nguyễn Thành Trương, giáo viên toán trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông AXIMED Hà Nội, để đạt được điểm cao, các sĩ tử cần có những lưu ý riêng về kiến thức, đặc biệt là phần kiến thức nâng cao thường nằm ở câu cuối của bài hình.
0: Với các bạn muốn đạt được cái điểm 8 điểm 9, đây thì chúng ta phải buộc phải giải quyết qua cái câu b của bài hình rồi thì chúng ta phải trình bày rất kỹ các phần kiến thức cơ bản của câu số một, câu số hai, câu số ba thì đương nhiên phải giải quyết được cái bài toán thực tế đấy chú ý cái công thức liên quan với cái khung cung chín thì đương nhiên chúng ta phải buộc phải giải quyết hết ý c của cái bài bài hình rồi thì đương nhiên là cái phần hình này cũng không dễ để có điểm các bạn phải chú ý trình bày thật cẩn thận và tỉ mỉ
2: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong ngày thi đầu tiên có năm thí sinh bị xử lý kỷ luật vì vi phạm quy chế thi, trong đó vụ có 4 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, khiến các thí sinh cũng có cách điểm thi lưu ý hơn trong khâu kiểm soát các vật dụng khi gọi thí sinh vào phòng thi và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Đánh giá của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội, tất cả thành viên làm nhiệm vụ tại 201 điểm thi đã nỗ lực hết sức, thực hiện nghiêm túc, quy chế thi, nêu ca tinh thần trách nhiệm để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh. Sau khi kết thúc 3 môn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường Trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục thi các môn chuyên vào ngày mai 12 tháng 6 vị
3: từ ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ô tô xe máy. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an. Theo đó, chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở nơi cư trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.
2: Thưa quý vị các bạn, lễ hội phá hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 đang diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 với 5 đêm thị. Vào tối qua, mùng 10 tháng 6, toàn bộ khán đài với hơn 5.000 chỗ ngồi được lấp kín, hàng trăm nghìn người dân du khách cùng đổ ra các tuyến đường trung tâm dọc bờ sông Hàn để chứng kiến Canada và Pháp kể câu chuyện tình yêu bằng ánh sáng trong đêm thi thứ hai. Cụ thể, màn trình diễn của đội pháo hoa Canada mang cảm hứng nghệ thuật và sôi động về xứ sở lá phong xa xôi đến từ vùng Bắc Cực, nơi những người dân hồn hậu cùng bên nhau hát ca tiệc tùng khiêu vũ để đón mùa hè về. Trong khi đó, Pháp, xứ sở của tình yêu lại mang đến một màn pháo hoa đầy lãng mạn. Với chủ đề sắc màu hy vọng, đội pháo hoa đến từ nước Pháp đã khắc họa những câu chuyện về tình yêu, niềm hy vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng, điệu nghệ và âm nhạc đầy lôi cuốn, mang chủ đề thế giới không khoảng cách. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 với sự tài trợ và đồng hành của tập đoàn Sun Group và thành phố Đà Nẵng đã viết tiếp câu chuyện về một Đà Nẵng sôi động, tươi trẻ năng động, một thành phố của các lễ hội hàng đầu châu Á. Quý thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh miền Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt các đội công tác đã được điều động đến tỉnh quảng tây và phúc kiến để chỉ đạo và phối hợp cứu hộ cứu nạn cơ quan này đã chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ thời tiết tăng cường tuần tra các khu vực có nguy cơ di rời những người tại vùng nguy cơ cao như vậy trung quốc đang ứng phó với hai hình thái thời tiết trái ngược nhau nắng nóng tại miền trung miền bắc mưa lũ ở miền nam các địa phương phía nam sẽ vất vả chống trọi với mưa lũ đến sớm nhưng cũng mang lại lợi ích là mực nước của các hồ thủy điện đã dâng cao để bảo đảm chạy các tổ máy thủy điện Ít
3: nhất 5 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày hôm qua tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Thống đốc Ankara cho biết hiện không còn công nhân nào bị mắc kẹt trong nhà máy. Các cuộc điều tra tư pháp và hành chính đã được tiến hành nhằm điều tra vụ việc. Những thiệt hại khác chưa được công bố.
2: Moscow vùng điếc là cách gọi của một số tờ báo Nga sau khi tín hiệu điều hướng vệ tinh đã không còn hoạt động trong trung tâm thành phố. Việc làm nhiễu sóng GPS để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay không người lái đã làm ảnh hưởng đến một phần cuộc sống ở Moscow. Hiện GPS có 32 vệ tinh trên quỹ đạo, trong khi GLONASS có 25 vệ tinh. Theo các chuyên gia, việc gây nhiễu hệ thống GPS trên khắp nước Nga và chắc chắn là trên phần còn lại của thế giới chỉ có thể là khi đánh bại tất cả 30 vệ tinh hoặc ít nhất một nửa trong số chúng thuộc hệ thống này của Mỹ. Điều này có nghĩa là một cuộc chiến trong không gian. Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Đội tuyển nữ Việt Nam có cuộc chạm trán câu lạc bộ Eintracht Frankfurt trong chuyến tập huấn tại Đức trước thềm vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Phút thứ 9, nhận đường truyền bóng từ Tuyết Dung, Bích Thủy đệm bóng chính xác mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Trung tiếp tục yêu cầu các học trò chơi bình tĩnh duy trì thế trận. Phút 52, sau pha chọc khe của đồng đội, Hải Yến bình tĩnh băng xuống đưa bóng qua đầu thủ môn để nâng tỷ số lên thành 2 hơn 10 phút sau, từ một pha đá phạt góc, các cầu thủ Frankfurt áp sát góc xa khi bàn rút ngắn tỷ số. Hai một nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ còn một trận giao hữu với câu lạc bộ South Main vào ngày 15 tháng 6 trên sân vận động Am Somedam trước khi di chuyển sang tập huấn tại Ba Lan. Cùng ngày trên sân vận động thống nhất, đội tuyển U-17 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với U-17 Yemen nhằm ra soát đánh giá lực lượng lần cuối trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U-17 châu Á 2023. Sớm giành quyền kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu trận. Sau một pha lên bóng tốc độ, U-17 Yemen đã có bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp hài, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có một loạt sự thay đổi về mặt nhân sự giúp lối chơi của U-17 Việt Nam thêm phần mạch lạc. Đáng tiếc, Công Phương và các đồng đội đã không thể có bàn thắng gỡ hòa. Phút 69, thêm một lần nữa U17 Việt Nam lại bị thủng lưới sau một pha tấn công của U17 Yemen. Thua đối thủ 0-2, bác huấn luyện thừa nhận U17 Việt Nam vẫn còn những điểm phải hoàn thiện trước khi bước vào giải đấu. Dù vậy, sự quyết tâm hay thực hiện khá tốt ý đồ chiến thuật đề ra cũng là điểm cộng mang đến sự tích cực cho các cầu thủ trẻ. Thử thách thực sự đã đến với các cầu thủ Manchester City tại trận chung kết UEFA Champions League mùa này khi phải đối đầu với đội bóng có hàng phòng ngự chơi rất ổn định là Inter Milan. Trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu, sự tập trung của thủ thành Onana và các đồng đội đã giúp cho khung thành của Inter Milan đứng vững trước những cú dứt điểm của Bernardo Silva hay Erling Haaland. Tuy nhiên, khi mà pha dứt điểm của Lautaro Martinez ở đầu hiệp 2 mang về chút hy vọng cho đội bóng Italia, thì họ lại phải nhận bàn thua quyết định ở trận đấu này. Khi Rogri tung cú ra chân đầy quyết đoán ở phút 65, bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Manchester City có được chiến thắng chung cuộc 1-0, qua đó hoàn thành cú ăn ba danh hiệu lịch sử ở mùa giải 2022-2023 với chức vô địch Ngoại Anh, cúp FA và UEFA Champions League.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 11 tháng 6: trời nhiều mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C
3: quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chi nội dung nguyễn kim thiêm chỉ sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lưu hường chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quang minh thanh hiền và kết tục viên kim thoa thực hiện thân mến chào tạm biệt